0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar. Merhabalar, bendeniz psikolojik danışman Haydar Erpereser. Bugün yine aynı yerde Diyarbakır'dayız Ahmet TV ekranlarında. Ahmet Radyo'da Ahmet TV kanalının YouTube, Twitter ve Facebook kanalındayız. Toplam 5 ayrı noktadan canlı bir bağlantıyla sizlerleyiz. Psikolojik programının 24. bölümündeyiz. 24 haftadır ekranlardayız sizlerleyiz. 24 haftalık ilginiz için her birinize teker teker teşekkür ediyoruz. Geçen haftadan kalan biraz halsizliğim biraz hastalığım var onun için sesim biraz farklı geliyor olabilir şahsen kusuruma bakmayın ama programı yine çıkarabiliriz yine bir 45 dakikalık konuşmayı yapabiliriz bugün sizlerle birlikte şimdi hafta sonu küçük bir anket yapmıştım kendi hesabımda anket sonucunda iki şeyi karşılaştırmıştık. Bu haftaki programın konusuyla ilgili size bir sorun vardı. Alışveriş bağımlılığı ve marka bağımlılığı arasında kalmıştık aslında konuda. Şimdi alışveriş bağımlılığını seçmemin sebebi şuydu. Bizim farklı farklı şekilde adlandırdığımız bir cuma kültürümüz var. Maalesef bizim böyle bir kültürümüz olmamasına rağmen zamanla bize de yerleşti bu kültür. İşte süper cuma, mükemmel cuma, kara cuma ne denirse... Özellikle Amerika'da yılın son dönemlerinde Kasım'ın 3. 4. hafta aralığında görülen bir Black Friday diye tabir edilen bir alan vardır. O zamanlar içerisinde insanlar aslında yıl boyunca yaşamış oldukları yorgunlukları bir takım alışverişler yaparak bir şeyler elde ederek yaparlar ve bu aslında onlara böyle bir sene sonunda yapmış oldukları kazanç ya da bu kadar zaman çalışmalarının böyle bir ödülü gibi sunulur. Aslında o insanlar ödüllere yine para verirler yani ücretsiz gelmezler onlara. Ama bu ödüllenmenin de bir çeşit onlarda yaratmış oldukları. Psikolojik olmasa da daha doğrusu söyle her ne kadar psikolojik bir tabanı olsa da artık çok daha büyük bir hale gelip kültürel bir boyuta ulaşmış diyebilirim. Bu ülkemizde de çok fazla var. Hepimiz zaman zaman dijital medya içerisinde yer alıyoruz şu an buradaysak zaten bunu inkar edemeyiz. Artık haberlerde, fırsat buldukları her alanda, her noktada bir şekilde bizleri bir alışverişlere çekiyorlar. İlk aklıma gelen şey bu noktada alışveriş bağımlılığıydı. Bu alışveriş bağımlılığını düşündüm ama daha sonrasında birkaç adım daha ileri gidebilir miyiz dedim. Acaba alışverişi daha genelleştirip tüketim diyebilir miyiz? Ya da tüketimi çok daha daraltıp marka diyebilir miyiz? Sizlerden gelen cevapların çok çok gerçekten bir fark oluşturmasıyla birlikte programın konusunu marka bağımlılığı olarak belirledik. Birkaç soran oldu marka bağımlılığından kastımız ne? Ya da işte marka bağımlılığı derken hani maddeyle belki biraz biraz benziyor. Hayır bugün. Bağımlılık yapan herhangi bir maddeyi, bir işte tütün, alkol ürününü vesaireyi anlatmayacağız. Bugün anlatmak istediğimiz şeyler toplum içerisinde bilindik hale gelmiş, herhangi bir konuda kendini ispatlamış ya da insanlar tarafından kabul görülmüş, markalaşmış aslında markanın tanımını verirken dahi markanın, marka kelimesinin kendisini kullanmaya çalışıyoruz. Bu ürünlere insanların eğilimlerini anlatacağım. Ama az önce dediğim gibi marka bağımlılığı biraz daraltılmış, biraz sınırlandırılmış bir konu. Ben marka bağımlılığına gelene kadar daha farklı bir açıdan bakmam lazım. O yüzden bir dijitalleşme ile başlayacağım. Dijitalleşmeden sonra tüketimle ilgili bazı şeylerde bulunacağım. Sonrasında marka bağımlılığı ve programın sonlarına doğru bu marka bağımlılığının din ile ilişkisini açıklayacağım ki o çok çok çarpıcı. Çalışmamı yaparken 2009 yılında Amerika'da bununla ilgili bir çalışmanın yapıldığını gördüm. Çalışma çok fazla akademik veriye dayanmıyor. Bir anket bünyesinde yapılan çalışma. Ancak insanların genel anlamdaki eğilimleriyle ilgili bize kitlesel bir sonuç verebildiği için biz bunu kabul edebiliriz. Bizler bunu sanki böyle akademik temelde de çalışılırsa aynı sonucu verecekmiş gibi bir izlenimde bulunabiliriz en azından şimdilik. Çünkü o çalışmayı tekrar yapılandırabiliriz ya da ülkemiz için daha farklı bir hale getirebiliriz. Kültürel uyarlamasını yapabiliriz vesaire. Şimdi en baştan başlayalım. Bizim jenerasyonlarımız işte 90 sonrası, belki 90 sonrası tam yetişmemiş olsa da işte 95 sonrası, 2000 sonrası ya da en azından 2000'in başlarından itibaren Doğan insanlar, artık bu kuşak isimlendirmelerinden bıktım, siz nasıl görüyorsanız onları ciddi anlamda dijital bir dünyanın içerisine doğuyorlar. Burada teknolojik altyapının, hizmetlerin, bulunduğu bölgenin vesairelerini yani tüm alttaki o minimal kısımları atıyorum, çok daha genele konuşmaya çalışıyorum. Ve bu insanlar için aslında Kendilerinden birkaç üst kuşaklardaki insanlara lüks gelen şeyler çok olağan, çok sıradan, çok daha basit gelebiliyor. Örneğin benim jenerasyonumun dışındaki bir insan belki radyoyu, belki televizyonu lüks olarak algılayabilir. Muhabbetlerde duyarsınız ya işte bizim evimizde televizyon bile yoktu ya da çok daha klişedir mahallede ilk renkli televizyonu kimin aldığıyla ilgili böyle cümleler geçer. Bununla ilgili şakalar yapılır. Ancak bizim öyle bir şansımız yok. Biz ilk televizyonun ya da işte renkli televizyon muymuş, siyah beyaz mıymış ya da radyo muymuş bilmiyoruz. Birçok benden daha da sonra gelen jenerasyonlar radyoyu diyebilirim tanımıyorlar bile. İşin çok medya boyutuna girmek istemiyorum. Bu kitle iletişim araçlarının daha genel tabirde bir hedefi vardır. Hedefleri de yönlendirebilmek. Bir şekilde yönlendirirler. Burada işin içerisinde ekonomik girdiler vardır, çıktılar vardır. Bir kar marjı alabilmek vardır günün sonunda. Ve bu kar marjını elde edebilmek için bu araçlar bizleri yönlendirirler. Yönlendirdikleri şeyler zamanla daha fazla tüketim, daha fazla harcama, daha fazla biten şeyler üzerine olan bir şey. Çünkü bugün YouTube'dan atılan bir program bile artık bu program tüketilebilir mi, tüketilemez mi üzerinde tartışılarak atılıyor çok büyük emekler veriliyor. Yani her birinizin burada olup yapılanları bu ortamı görmesini isterdim. Çok ciddi emekler var. İnsanlar günler boyu belki uyumuyorlar, bir fikir geldiği zaman onun peşinden koşuyorlar. Buradaki işte ses ortamı, ışık ortamı, yayına girerken yönetmenimizin hazırlamış olduğu şeyler çok ciddi emeklerin ürünü. Bu emekler aslında bize bir noktada başka bir yere itiyor. Şimdi Black Friday temelinden gelen şey alışverişe iten bir yöntem bizi. Bu alışveriş sonucunda da insanlar Gidiyorlar, aldıkları şeylerle yahut almış oldukları markalarla ya da daha üst anlamda düşüneyim almış oldukları şeyin konusunun ne olduğuyla ilgili böyle bir duygusal bağ kuruyorlar, böyle bir his besliyorlar kendilerince. Şimdi bu duygusal bağ kurmaları psikolojik açıdan ve İK dediğimiz insan kaynakları yahut işletmeciler açısından farklı farklı alanlarla ele alınabilecek bir şey. İnsan kaynakları işletme açısından yahut işin ekonomi kısmı maliye kısmı ile ilgili olan durum bunu isteyen bir yönde. Yani insanlar üretmiş oldukları, yaratmış oldukları markalarla diğer alıcıların bir duygusal ilişki kurmalarını istiyor, destekliyor bu konuda bir problemleri yok. Ancak psikolojik olarak her şey gibi biz bunda bir sınır arıyoruz. Sınır. Yaşadığımız hemen hemen bütün problemlerle ilgili sorunumuz bence bu. Bir sınırımız yok. Sınırsızlık aslında bizi bir noktada bazı yerlere itiyor. Bu nitekim alışverişte de kendini gösteriyor. Harcamalarda da kendini gösteriyor vesaire vesaire. Konunun aslında çok daha özet halini bu şekilde bir başlangıç yaptık diyebilirim. Şimdi Marka kurma sürecidir, ülkemizdeki markalardır, küresel markalardır. Bunlarla ilgili ekstra bir şey anlatmayacağım. Marka dediğimde aklınıza gelen birkaç tane örneği düşünebilirsiniz. Bu birkaç örnekle birlikte aslında bizlerin yaşamış oldukları ya da işte evlerimizde bulundurduğumuz şeyleri düşünebilirsiniz. O yüzden ben biraz daha işin psikolojik boyutuyla ilgili bazı şeyleri aktarmaya çalışacağım. Şimdi yapılan birçok çalışma var bununla ilgili dediğim gibi. Ancak yapılan çalışmalar genellikle yurt dışı bakımından böyle bir bizler için çeviri makaleleri olarak gelmiş. Sözlük tanımları var. Sözlük tanımlarının dışında marka bağımlılığına yol açan bazı şeyler var. Şimdi marka bağımlılığına yol açan nedenleri teker teker sıralayan örneğin ailenin yetişmeye gelişme tarzı, ailenin yönlendirmesi bununla ilgili bizler için bir nokta olabilir. Dijital ortama yönlendiricilere çok fazla maruz kalmamız ya da illa dijital olmasına gerek yok. Şahıs anlamında bir yönlendiriciye maruz kalmamız da bununla ilgili çok fazla şey yol açabilir. de öyle zamanlar yaşıyoruz ki artık bunun için sebep aramaya neden aramaya gerek yok. Çünkü attığımız her adımda biz bir şeyleri tüketiyor ve bu tükettiğimiz şeylerin yerine bazı şeyleri alma ihtiyacı hissediyoruz. Diyelim bir es verelim. Sevgili yönetmenin bir yorum gönderdi onu okuyalım. Sevgili Lütfü Aşık. Bir yorumda bulunmuş. Hayırlı olsun inşallah. İyi yayınlar. Saygılarımla Sakarya'dan selam, saygılar sunuyorum. Allah emanet olun inşallah. Yanında izlemiş. Sağ olsun, var olsun. Sakarya'ya çok selamlar, sevgiler bizden de. Kendisine güzel akşamlar dileyelim. Devam edelim. Dediğim gibi bunların evet hani şunun sebepleri ya da işte alışveriş için, marka için 10 tane neden böyle sayılabilir ama öyle bir zamandayız ki artık bunlarla ilgili sizlere teker teker sebep saymama gerek yok. İşte çevre, reklamlar, aile vesaire vesaire. Ancak burada şu var. Ben yine olayı psikolojik temelden bakmaya çalışacağım. Burada seçebilmek insanın özgürlüğüdür diye bir cümle okudum. O çok çarptı beni. Gerçekten çarptı. Çünkü seçebilmeyi belli bir temele dayandırmadan söylemiş. İnsan seçebilmek, şahıs seçebilmek, kurum seçebilmek. Seçebilmek çok büyük bir güç aslında. Yani yaşam içerisinde ya seçen ya da seçilen olabiliyoruz. Bu seçen ve seçilebilen olmanın farklı farklı koşulları var bizler için. Ve biz kendimizi bu seçen ve seçilen kısmında bir yere entegre etmeye çalışıyoruz. Şimdi markayla birey karşı karşıya kaldığı zaman işte bu ikisi arasındaki bir fark meydana geliyor. Yani birey orada seçen mi yoksa seçilen mi olacağına karar veriyor. Ha bu noktada bireyin kendi tercihleri, Yine dediğim gibi doğuştan getirdiğimiz mizah sonradan kazandığımız karakter bu noktada çok önemli ve markanın büyüklüğü çok çok önemli ya da bireyin kendi yakın çevresinde kurulan o markanın değeri çok çok önemli. Bir yorumumuz daha var. Bu yorumumuz direkt kanalın içerisinden gelmiş. Ahmet TV'nin kendi yorumu bir bilgi vermiş bizlere sevgili Ferhat Mehmetoğlu. Diyor ki Facebook'ta 105 paylaşımı aşmış şu anda program. 105 105'ine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Henüz programın çok başlarındayız. Daha ortalamadık dahi. 105 paylaşım çok çok kıymetli bizler için. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Devam edelim kaldığımız yerden şimdi biz bu seçen ve seçilen kısmı ile ilgili bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Yani insanlar kendilerini hep seçilen yerine koymak istiyor. Ama markalar bazen o kadar ciddi hale geliyorlar ki markalar bazen insanlara göre o kadar büyük kalıyorlar ki sizin o marka için bir seçme şansınız kalmıyor. Siz o markayı mümkün oldukça seçmek zorunda ya da o markanın bir elemanı, bir üyesi, marka içerisinde bir yer edindirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu noktada tartışabileceğimiz şey çok daha karakterle ilgili bir şey. Ha burada karakterle ilgili dediğim şeyi bölgesel dilde kullandığımız gibi böyle hakaret etme argo anlamda kullanmıyorum. Yani sonradan elde edin sonradan elde etmiş olduğumuz şeylerle ilgili bir durum diyelim. Tekrar bir es verelim. Bugün maşallah yazıyorsunuz. Sağ olun var olun. Tüba Demirel yazmış. Programınızı çok beğeniyoruz. İyi yayınlar Alper hocam demiş. Sağ olun var olun. Eksik olmayın. Desteklerinizle buraya kadar geldik. Umuyorum desteklerinizle hep birlikte çok daha iyi yerlere gideriz diyelim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Tüba Demirel hanıma sağlık olsun var olsun. Devam ediyorum. Bu seçen seçilen olma durumunu şimdilik bir kenarda tutalım. Devam ettik seçen seçileni koyduk kenara. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor bizler için. Biz bir kimlik oluşturuyoruz. Bu kimlik oluşturma sürecimiz belki doğumumuzdan da çok daha önce başlayan işte ailemizle, kültürümüzle yahut işlerimizle Hani vardır ya herkesin aklına geldiğiniz zaman siz bir yere oturtulursunuz. O oturtulduğunuz yer aslında sizin belki soy isminizin uzunluğuyla ilgilidir belki yapmış olduğunuz işteki başarınızla ya da seçmiş olduğunuz meslekle ilgilidir. Toplum içerisinde bazı şeyler bazı şeylerden daha prestijlidir. Toplum içerisinde bazı isimler bazı isimlerden daha üstünmüş gibi algılanır. Üstündür değil yani öyle demeyeceğim ama üstünmüş gibi algılanır. Bu noktada çok çok dikkatli olabilmemiz lazım. Biz kendi kimliğimizi inşa etme sürecimizde tüketimi daha fazlalaştırıyoruz aslında. Ama burada Yapmış olduğumuz tüketimin kendi kimliğimizi inşa sürecimize olumsuz bir katkısının olup olmadığına bakmamız lazım. Danimarkalı alanımızdan bir amcamız var, bir abimiz var büyük Erik Erikson diye ergenlik dönemini bu şekilde tanımlıyor. Sekiz tane dönem ortaya atıyor psikosasyal gelişim kuramında. Beşinci bölümde ergenlik döneminde diyor ki ya bireyler burada ya kimlik kazanırlar ya da rol karmaşası içerisine girerler. Aslında e, alışverişin ya da işte markayla ilgili bir takıntının ortaya çıkmasının kanıtlarından birisi de bu ikinci kısım. Yani rol karmaşasının içerisine girdiğimiz kısım. Daha özet daha basit anlatıyorum. Biz bunu öyle bir problem haline getirebiliyoruz ki bazen. Şöyle düşünüyoruz. Acaba yaptığımız alışverişte aldığımız marka bizi şu anda olduğumuz halden daha değerli bir hale mi getiriyor? Ben Hayver Alper Eser, benim toplum nazarında güvenirliyim, e, dürüstlüğüm insanların aklına geldiğim zaman işte iyi şekilde bilinirliğimin puanlaması 10 üzerinden 3. Ama benim işte bu pembe gül kurusu ceketimin markası Z. E, ve bu Z markasının Toplum nazarındaki bu onluk sistemdeki puanı 9. O zaman ben diyorum ki ben bu 3 akla gelince 3 olan Haydar Alpereser 9 olan markanın ceketini giyerse kendi değerini, kendi güvenirliğini, prestijini, dürüstlüğünü vesairesini yükseltebilir deyip o markaya gidiyorsam hayırlı uğurlu olsun orada bir problemimiz var demektir. Marka aslında bazen bir takıntılılık değil ya da markayla ilgili her durum bizler için bir problem oluşturmuyor. Bazı insanlar da şunu derler ya hani ben marka olduğu için değil kaliteli olduğuna inandığım için bunu alıyorum. İşte başka bir şeyden 5 tane alacağıma bundan 2 tane alıyorum. Ya da harcamamı kontrol edebiliyorum. Böyle bir çılgınlık içerisine girmedim. Ancak ben kendim için bunu daha çok seviyorum ya da bunu kendime daha çok yakıştırıyorum vesaire vesaire diyebilirler. Bu zaten bir marka bağımlılığı haline gelmiyor. Dolabında bugün Beyaz gömleklerinin hepsi aynı yerden alınmış bir insana biz ASEM marka bağımlısı mısın diyemiyoruz direkt. Çünkü davranış her zaman bizim için bir sonuç. Ama biz psikolojik danışma içerisinde ya da psikolojinin geleninde sadece sonuca değil sürecin tamamına bakıyoruz. Bireyi o dolabı beyaz gömlekle doldurmasını gerektirecek işi ne ya da işte neden o markayı aldı? Daha önceki yaşantıları bunu etkiledi mi? Bundan sonraki yaşamında bu konuda neler düşünüyor vesaire vesaire vesaire. Yani çok uzun bir süreç içerisinde değerlendiriyoruz biz bunu. E bu değerlendirmemiz bizim atacağımız her adımı bir yerde yönlendiriyor, yorluyor. Bu atacağımız adımlarla biz aslında markayı bir problem olarak mı üstümüzde taşıdığımızı yoksa gayet keyifli bir ortam içerisinde mi üstümüzde taşıyacağımızı düşünüyoruz, algılamaya çalışıyoruz. O yüzden aslında bu konuda biraz yine daha önceki türlerdeki dediğim gibi matruşka bir problem. Yani şöyle matruşka problem dediğim şey şu aslında marka bağımlılığı olarak belki görüyoruz ama marka bağımlılığının dışında ya da marka bağımlılığı olarak karşımıza gelen şeyi düşündüğümüz zaman şunu diyebiliriz ya evet Sorun bize marka bağımlılığı olarak geldi ancak problem marka bağımlılığı olarak görünen şudur şudur şudur gibi yani biz bazı şeyleri eşelemeye çalışabiliriz ya da daha basit söyleyeyim marka bağımlılığı bizler için bir sinyal olabilir. Bir insanda işte bir, bir bireyde marka bağımlılığı varsa bu marka bağımlılığı belki başka başka problemler için bize sadece sunmuş olduğu, sadece dışarıya çıkarmış olduğu, davranış haline getirmiş olduğu bir durumdur. Bu noktada aslında marka bağımlılığı olan herkesten işte kaçın, aman yapmayın etmeyin değil. Onlarla daha güzel daha net iletişimler kurabiliriz. Şuna inanıyorum bu toplumda bu toplumun sağlığını iyileştirecek kadar ya da o kadar sayıda ruh sağlığı uzmanı yok. O yüzden hepimiz aslında bir yerde ruh sağlığı hizmeti vermeye çalışacağız. Ve bu insanlarla sadece ben değil işte herkes hepimiz iletişim kurmaya çalışacağız. Diyelim bir es verelim. Facebook'tan şu an 125 paylaşımı aşmışız. Bununla ilgili bir bilgi geldi. Hocam okumama gerek olmadığını söylemiş. Hani kesintiye uğramamak için. Ama iyi gidiyorsa okuyalım. 125 paylaşım için herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Devam edelim. Şimdi bu bazı kültürlerde o kadar büyük bir hale geliyor ki Mesela Amerika'da bu o kadar büyük bir hale gelmiş ki 2019 2009'da özür diliyorum 2009'da yapmış oldukları çalışmanın sonucunda bunun acaba dini bir etkisinin olup olamayacağıyla ilgili şeyler ortaya atmışlar. Şimdi bu çok ciddi bir şey. Marka bağımlılığı olarak gelip anlatmaya çalıştığımız şey Kalkıp dinle nasıl ilişkilendiriliyor? ile nasıl ilişkilendiriliyor? E aslında çok basit bir yerde. Hani biz o markaya bir yerde inanıyoruz. Öyle düşünüyoruz en azından çalışmanın içeriğini bilmeden. Ya da o markanın yapmış olduğu paylaşımlara, markanın ortaya çıkarmış olduğu ürünlere inanıyoruz. Bazen bu markalar... Soyut bir varlık olsa da yani markanın ismi marka deyince o markanın ismini söylediğimiz zaman aklımızda zihnimizde beliren o betimsel şemalar soyut olsa da Bizler için sanki böyle kanlı canlı bir insanmış gibi Bir şahıs haline gelebiliyor Ve şunu diyoruz Ya abi diyoruz kalem alacaksansa Şu markadan başka alma Geri kalanın hepsi Çöp Gibi Ya da bazen bu hiç marka ile ilgili olmadan, yani markanın dahi belki bundan haberi olmadan insanlar içerisinde, çevre içerisinde o kadar farklı bir alana büründürülüyor ki, o kadar farklı bir kılıf uyduruluyor ki insanlar ister istemez o markanın çok iyi olduğunu, çok mükemmel olduğunu düşünüyorlar. Mesela bugün Doğu ve Güneydoğu'da satışı yapılan araba markalarına baktığımız zaman hep bir tane tip ortaya çıkar. O tipi hepimiz biliyoruz yani ismini üst ekstra ekstra söylemeyeceğim. Bununla ilgili hatta şafalar yapılır. İşte A markası şu arabası aşiret paket derler. Neden? Çünkü buradaki işte bizim daha basit böyle işte büyük büyük abilerimiz genellikle o arabaları severler, o arabaları kullanırlar. Niye? O arabadan daha kaliteli bir araba yok mu? Var. Hani test sonuçları bilmem neler falan filan denemelerin sonucunda o arabadan daha kaliteli arabaların olduğu söyleniyor. Tamam. O arabadan daha ekonomik arabalar yok mu? Hani bütçeyi zorlamayan var. Peki o arabayı özel kılan şey ne? İşte özel kılan şey bu. Bazen markanın dahi bundan haberi olmadan kendi kendine ortaya çıkabiliyor. Çünkü çok dinamik bir süreç. Marka orada şahsa değil de topluma hitap ediyor. Ve toplum da bu noktada dediğim gibi kanlı canlı bir insan rolüne bürünebiliyor. Yani biz birey olarak sadece böyle bir fikrimizin olduğunu düşünüyoruz. Ancak yeni bir fikir toplumun kendisinden geliyor. Yeni bir fikir markanın kendisinden geliyor. Bazen birey ve toplum, birey ve marka ya da toplum ve marka çatışması farklı farklı alanlara bizi yönlendirebiliyor, bizi bu alanlara sevk edebiliyor. Bu noktada aslında markayla ilgili durumun daha karmaşık olduğunu düşünüyorum. Markayla ilgili durum aslında belki de tahmin ettiğimizden çok çok daha problemli. Şimdi seçim özgürlüğü ile ilgili şeyden bahsetmiştim. Burada şundan bahsediyor, biraz daha kapital bir dünya ekseninde düşünelim bunu. İnsanların o markalara takıntılı olması aslında bir noktada yapacakları seçimi törpülemelerinden ileri gelen bir süreç. Markaya olan takıntı sizin her seçiminizde sadece bir tane hakkınız olduğunu düşünmenizle ilgili. Burada şunu diyor aktarılan şey, diyor ki insanlara bir alan açın ve tek bir markanın dışında bazı seçimleri bazı şansları olsun. Bu alan açmaları çok kıymetli çünkü Seçim yapabilen insan özgürdür diyor ya da bunu alışveriş perspektifinde düşünelim biz hep alan insanın özgür olduğunu düşünüyoruz ama bazen almayan insan da özgürleşiyor çünkü her ne kadar almak bir seçimse ama o seçim artık daha kronik bir hale geldiyse en yani doğru tanım bu noktada sanıyorum kronik olacaktır biz o kronik seçimi yapmazsak yani kronik seçimi yapmamayı seçersek daha da özgürleşmiş olabiliyoruz. Zor bir cümleydi bir daha bunu tekrarlayacağım. Bazen fikirler sadece seçimle ilgili yani bir şeyi seçmeyle ilgili de değil bu. Bazen fikirlerin kendisi kronikleşebiliyor. Bazen fikirlerin kendisi bir yara haline bir kesik bir iz haline gelebiliyor. Biz o problemli fikirleri seçmezsek yani fikirleri seçmemeyi seçersek ceketin tersinin tersi düzüdür gibi o zaman yap- yapmadığımız bu seçim Bizlere o yaptığımız seçimden daha büyük fayda getirebiliyor, daha büyük kar sağlayabiliyor. Buralar birazcık karışık diyelim. Ee, sevgili Özcan, sevgi ön alın bir yorumu olmuş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bence hastalıktır bu marka bağımlılığı. Alper Bey demiş. Öznel yorumudur. Sağ olsun, var olsun. Şimdi hastalık tanımıyla ilgili marka bağımlılığının birçok alt türünün olması lazım. Ben bunu akademik bir bilgisini vermeye çalışayım. Bizlerin dsm diye tabir ettiği problemli durumlarla ilgili yer alan alanda bu marka bağımlılığında bazı noktalar var. Zaten oraya gelecektim yavaş yavaş. Soru da bu noktada çok yerinde olmuş. Peki nedir bununla ilgili işte bunu hastalık olarak bahsedebilmemizin kriterleri nelerdir? Şimdi marka bireyin sosyal yaşamını rutinlerini o kadar etkileyebiliyor ki birey artık o markalarla ilgili düşünmeden, konuşmadan ya da o markaya sahip olmadan kendi hayatını yaşayamaz bir hale geliyor. Bu noktada belki bir hastalık ya da türevlerinden en azından bir bozukluktan, bir rahatsız edici unsurdan söz edebilirim. Birkaç tanesini okuyacağım. Diyor ki Bu marka ürünü çok arzu ediyor ve bunu elde etmek için yoğun çaba içindedir. Bu marka olan ürün temin edilemediğinde belirgin bir huzursuzluk yaşar. Buna ulaşmak için kişide bencil davranışlar görülebilir. Sağlıklılık düşünce modeli bozulmuş ve kişinin ihtiyacı olmadığı halde kontrolsüz satın alma şeklindedir. Şimdi burada duralım. Bu aslında alışveriş çılgınlığıyla bu aslında israfla belki de çok daha basit bir tabirde israfla özdeşleşebilecek bir tür. Ama bu israfı da biz yaptığımız zaman yine o marka üzerinden yapıyorsak bunu hem israf hem bir alışveriş bağımlılığı hem de yine aynı şekilde marka bağımlılığı ekseninde de değerlendirebiliyoruz. Diyor ki satın alacak parası yoksa şartları zorlayacak çevresinden borç isteyecek ya da çok önemli bir ihtiyacı için ayırdığı parayı arzu ettiği marka için harcayacaktır. Bakın burada çevreden borç etmek para yoksa para bulmaya çalışmak vesaire vesaire ne ile ilişkili ne ile benzerlik gösteriyor? Evet kumar bağımlılığıyla aslında ne kadar benzerlik gösteriyor? Yani kumar bağımlılığında bir oran vardı bizim için böyle bir hani şu şöyle bir kazanç sağlayabilir miyiz fikri vardı. Tamam. Bu da sanki böyle bir kumar bağımlılığıymış gibi, sanki sonucunda bir şey kazanacakmışız gibi bir tür bizler için. Yani bunun da dışında bir kazanç unsuruyla ilgili bir alan açıyor bize. Tabi bu kazanç maddi değil. Bu kazanç kişisel anlamda bir tatmin barındırıyor. E bu barındırdığı tatmin bizler için belki belki maddi açıdan çok daha önemli. Devam edelim. Marka bağımlısı bu aile nasıl gelindiğine dair çok fazla kafa yormaz. Bu konuda kendini sorgulamaz. Bağımlısı olduğu markanın veya markaların rakamlarıyla beyni yıkanmış, yıkanmaya devam eder. Bu tabi çok şahsi fikirleri aldığım yerden gelen bir hocamın yazmış olduğu şahsi fikirleridir. Daha fazlasını vaat eden başka bir marka olsa da bu ürünle ilgili yine o markaya devam eder demiş. Marka bağımlılığı ile kişilik bozuklukları sıklıkla eşlik ediyor. Marka bağımlılığına eşlik eden bozukluklar, narsizm, historik obsesif ve bağımlı kişilik bozuklukları gibi. Şimdi bunların bağımlılıkları sadece markayla mı ilgili? Tamam. Sadece markayla ilgili olduğunu düşünüyorsak belki onu daha basit anlamda çalışabiliriz. Ancak bu marka bağımlılığı bir takıntılı haline geliyorsa ve bunu insanlara, şahıslara, aile hayatına, sosyal hayatına, romantik ilişkilerine entegre etmeye, zerk etmeye çalışıyorsa burada artık bir bağımlı kişilik bozukluğundan söz edebiliriz. Ya da bu marka için her şeyi göze alabilecek bir duruma geliyorsa biz burada artık belki de bir narsizm üzerine bazı şeyleri konuşabiliriz. Atakan kaydının bir yorumu olmuş. Sanıyorum bu yorum YouTube'dan geldi iyi yayınlar Alper hocam demiş. Programınızın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Severek izliyoruz demiş. Sağ olun var olun. En ufak bir faydamız varsa yani bu 45 dakika anlattığımız şeylerin içerisinde bir tane cümle bile alabiliyorsanız bu bizim için çok çok önemli bir şey. Çünkü her hafta belirttiğim gibi amacım Toplum içerisinde özellikle yaşadığım kültür içerisinde psikolojiyi, ruh sağlığını konuşulabilir hale getirebilmek. Spor gibi, siyaset gibi, magazin gibi bizim de bir alan olduğumuzu yabana atılmamamız gerektiğini aktarabilmek. Destekleriniz çok kıymetli. Teşekkür ediyorum bu konuda. Devam edelim. En sonunda da dediğim şeyler demiş. Sosyal mesleki, aile hayatına belki belki zarar verebiliyor. Burada çok fazla zamanımız da yok. Yavaş yavaş programın da son kısımlarına geleceğiz. Şimdi ben bunu... Anlatırken başlığı seçmeye çalışıyordum arkadaşlarımızla birlikte oturduğumuzda dedim ki ya ben bunu marka bağımlılığı olarak değil de marka sadakati olarak sunacağım insanların bu şekilde bir konu anlatmamı istediğini düşündürmeye çalışacağım. Bir arkadaşım da bu konularla ilgili çalışıyor ya marka sadakati marka bağımlılığı ile aynı kapıya çıkmaz dedi. Aslında çalışma içerisinde ya da günlük literatür içerisinde bazen biz bunları aynı kullanabiliyoruz mesela ben de dün gece işte oturduğum yerde bu hatayı yaptım. Hatta ilk ben yaptım belki de bu hatayı. En azından arkadaş grubum içerisinde. Ama öğrenmiş oldum. Sonra eve gittim, araştırdım, ettim. Program için böyle daha ayrı bir konu haline getirdim. Çok kısa değineyim ondan sonra şu Amerika'daki çalışma ve marka psikolojisinin din ile ilişkisine geleyim. Marka sadakati kurumların çok fazla istediği bir şey. Kurumlar diyor ki, bakın arkadaşlar bizler sizlerle sadece ekonomik bir ilişki, sadece ticari bir ilişki yürütmüyoruz. Bireylere diyor bunu yani bizlere, yani müşterilerine. Diyor ki bizler... Sizlerin duygu ve düşüncelerini biliyoruz, okuyoruz, araştırıyoruz ve önemsiyoruz. Sizlerin duygu ve düşünceleri bizim uzun vadede şu şu şu planlamalar yapmamıza vesile oluyor. Tırnak içerisinde bizim şu şu şu konularda kazanç sağlamamıza yardımcı oluyor gibi düşünebiliriz. Ama bir noktada her kurumda aynı değil her kurumda da işte böyle bir suçlayıcı tavırla yaklaşmamalıyız. Bazen bazı kurumlar gerçekten bireylerin faydasını gözetmiyorlar mı? Gözetiyorlar. Bu Tür kurumlarda da diyor ki işte bizim için sizlerin oluşturmuş olduğu marka sadakati çok çok önemlidir. Markaya sadık olabilmek, markaya güven duyabilmek ve bu güveni uzun vadeye yayabilmek. Aslında bağımlılık türüyle aynı anlama geliyor gibi ancak bu sadakat bizim uykularımızı kaçırmıyor. Bu sadakat bizim aile hayatımızı parçalayacak duruma getirmiyor. Bu sadakat bizi oturduğumuz her ortamda bazı şeyleri konuşacak duruma getirmiyor. Ben buradan çıkıp bir yere gittiğimde gül kurusu ceketimi övmeyeceğim. Ya da her programda her hafta buraya gelip işte beyaz gömleğimle sizlere bazı şeyleri anlatmayacağım. Çünkü benim kendi kimliğim, kendi kişiliğim bu beyaz gömlekten, bu işte gül kurusu ceketten çok daha üstte, çok daha önde olmalı. Bu yüzden ben bunlarla ilgili seçimi yapan kişiyim. Seçilen kişi değilim. Çünkü seçim yani seçen ve seçileni bir yerde katil ve maktul olarak görebiliriz avcı ile av ya da kurban gibi görebiliriz. Gerçekten bununla ilgili çok daha derinlemesine çalışabiliriz. Ama bilmemiz gereken yer şu, marka sadakati ile marka bağımlılığı aynı şey değilmiş. E, bu hataya ben düştüm lütfen lütfen sizler düşmeyin. Marka sadakati kurumların istediği, belki bazen insanların da kendilerini iyi hissetmek için istediği ama bir bağımlılık boyutuna getirmediği, kendilerini sadece iyi oluşu düzeylerini arttırdığı bir tür imiş diyelim. Yine bir es verelim. Kenan Tatlı hocamın bir yorumu olmuş. Merhabalar değerli hocam. Bence bir toplum içerisindeki en acımasız psikolojik baskı marka bağımlılığıdır. Sonsuz teşekkürlerim ne demiş. Sağ olun, var olun. Bu konu aslında biraz politik psikolojiyi de bence ilgilendiriyor ki sanıyorum Kenan hocamın da tespiti o yönde. Politika ya da bazen Ülke içerisindeki küçük siyasi gruplanmalar markaları kendilerinin lehine yahut aleyhlerine kullanabiliyorlar. Bugün bir ülkeyi ya da bir halkı, bir etnik kökeni protesto etmek için A markasının içeceğini yerlere döken ya da işte orayı temsil ettiklerini düşündükleri bir yiyeceği alıp farklı olumsuz davranışlar üzerine giren, bunu medyaya taşıyan bir turu, bir güruh, bir cenah var mıdır? Maalesef vardır. Bu noktada yarın bir gün belki de bir gastrozenofobi üzerine konuşacağız. Bu noktada yarın bir gün markaların ürünleriyle ile ilgili bir marka üzerine konuşacağız. Çünkü tahammül boyutumuz yok. Çünkü artık bazı şeyler bizim dışımızda gelişen kavramlar haline gelmiş. Ama şimdilik biz önce bir marka bağımlılığının ne olduğunu oturtalım. Sonrasında gastrozenofobi yahut marka zenefobisi üzerine ilerleyen programlarda mutlaka mutlaka zaman ayıralım. Programımızın son zamanlarına geldik. Şimdi marka sadakati ve marka bağımlılığı arasındaki farkı da anlattık. Çok çarpıcı bir başlık var. Bunu biraz okuyacağım sizlere. Sonra üzerine konuşmak istiyorum. 5 Ocak 2009 yılında gece 2'de bir haber olarak atılmış bir başlık. Bu o zaman gazeteler vesaireler çok daha önemli, çok daha ciddi. En güçlü din olarak manşet atılmış. Altında da yazılan şey marka bağımlılığı. Şimdi... Başlık çok çarpıcı. Yani en güçlü din ne demek? Biz hep hani okuyorduk, araştırıyorduk. Ya işte şurada İslamofobi var, şurada Hristofobi var. Ya da işte ateizm Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygınlaşıyor falan filan da marka bağımlılığının dinle nasıl bir ilişkisi olabilir? Yani kurmaca bir haber diye ben önce bir sırıttım. Sonra okudum. Şunu diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir araştırmaya göre dindarlık puanı az. Sosyoekonomik düzeyi Yüksek kesimlerin, marka bağımlılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu bir akademik çalışma değil aslında dediğim gibi bir anket üzerinden ortaya atılan bir şey. Birçok marka var, birçok farklı farklı alan var. Ve sanıyorum yapılan çalışmayı İslamofobi'yi desteklediğine, bunun sanki böyle bir İslam karşıtı çalışmaymış gibi olduğuna inandırılmaya çalışarak yapılmış ama daha objektif okumaya çalıştım haber Haberde bahsedilen şey de şu var ve bir yeri tek çekip çıkardım çünkü benim için bence en kıymetli yer orası. Şimdi markalar ya da güncel çağımızdaki insan olunanın çok büyük bir boşluk içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu boşluk içerisinde olma, insanları bir şeylere inandırmaya, bir şeylerin içerisine dahil olmaya yahut bir şeylerin elemanı olmaya, bir çatı altına girmeye itiyor. Bu çok bilindik bir şey. İşte varoluşsal yalnızlık vesaire vesaire diye açıklanabilir. Çok küçük bir es vereceğim. Atakan Kaydanın bir yorum olmuş. Hocam gerçek mark aldığımız ürünleri kullandığımızda hissettiğimiz mutluluk değil midir? Acaba mutluluk mudur? Mutluluk ne kadar sürüyor o markaların? Kullanımıyla ilgili yani soru güzel soru çok uzun bir soru keşke program sonuna kadar sakmasaydım daha net daha ayrıntılı cevaplayabilseydim ancak hissettiğimiz şeyler bizlere çok çok özel şeyler yani senin için çok mutluluktur belki de ama benim için tek bir şey ifade etmeyebilir ya da senin hissettiğin şeyin gerçek manada bir mutluluk olup olmadığını da daha uzun yoğun düşünebilirsin onların üzerine ben şuna inanıyorum insanların kendi güçleri üzerinde bir şey belki onları mutlu etmeye yetemiyordur hani çok küçük şeylerle de mutlu olan belki çok büyük bir grup var. Ancak bu güç dediğim şey maddi tanımda değil de manevi tanımla ilgili. Sorun desteğin için teşekkür ediyorum. Şu son örnek üstünden devam edeyim. Gün çağımızda insan oldu çok, yalnız insan oldu çok. Yani bu varoluşsal bir şey zaten ve bir çatı altına dahil olmaya çalışıyor. Adam o kadar yalnız ki gidiyor <gülüyor> bizim bölgemiz için çok daha aykırı. Adam o kadar yalnız ki bir parti binasının önünden geçerken diyor yadır aittir gireyim buraya bir üye olayım. Nasıl yani? Hani üye olmanın Sebebi ne? İşte yalnızım, canım sıkıldı gibi. Ya da adam o kadar yalnız ki mutlaka bir takımı böyle bir fanatizme ulaşacak boyutta tutuyor, destekliyor. Çünkü bir şeye ait olmak istiyor. Bir çatı altına girmek istiyor. Bunu insanın kendini korumaya çalışması mı dersiniz? İnsanın yabancı algısına karşı hiçbir şeye yabancı kalmamak istemesi mi dersiniz? Çok çetrefilli bir konu çünkü çok felsefi temelli bir konu o yüzden çok çok açmayacağım. Ama burada şunu demiş sanki bu büyük markalar yarın bir gün böyle bir... Dinle aynı paralel evren, paralel, üzere, paralel üzerine gelecek. Burada dinleşecek ya da onlar bir dinin ürünüdür. İşte A markası şu dine hizmet ediyor değil. Burada bahsettiğim şey o değil. Sadece o markalar o kadar büyüyor ki insanlara sanki böyle bir dinmiş gibi bir algı yaratabiliyor. Ya da insan o markanın kendisini sanki böyle uhrevi bir varlıkmış gibi algılayabiliyor. Çok büyük, çok lüks, çok büyük bir markayı düşünür mesela çok çok e, uç noktada bir sosyoekonomik düzeydeki insanın ulaşabileceği bir markayı düşünün. O bizler için daha farklı bir kıymettedir. Sadece ekonomik değildir, sadece maddi değildir onun kıymeti. Manevi anlamda da belki bizlere bir şeyler hissettirebilir. Yapılan çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin bir kısmı bunlar en azından. Belki bunu biraz daha eşeleyebiliriz. Belki markayla din algısı üzerinde birçok çalışma yapılabilir. Ancak dediğim gibi maalesef dinin kendisi de belki Dinin kendisi demem çok yanlış olur, çok eleştirilir. Haklılardır da eleştirilmede. Dinmiş gibi gösteren insanlar etrafında ya da o dini manipüle eden, dini kullanan insanlar yahut siyasi açıdan, politik açıdan güçlenmeye çalışan insanlar. O markaları mümkün oldukça öne sürebiliyorlar. O markalar üzerinden bir toplum ayrıştırması, toplumu ikiye bölmeye dair söylemlerde bulunabiliyorlar. Bunu nefret söylemi olarak düşünebilirsiniz, medyatik bir suç olarak düşünebilirsiniz ya da medyayla ilgili zenefobinin ortaklığı ile ilgili düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlar çok çok daha felsefi temellik konular, çok daha üzerine yoğunluyorlar onlaşılması gereken konular. Şimdi son bir 4-5 dakikamız var. Konuyu aktarabildiğime inanıyorum en azından. Şu halde bile <gülüyor> aktarabildiğime inanıyorum. Çünkü yavaş yavaş dudaklarımın etrafı kuruyor. Ve hani pek çıkaramayacağım gibi. Şimdi önümüzdeki hafta ayın 13'ünde bir programımız olacak. Aralıkta 4 programımız vardı. Bugün ilkini gerçekleştirdik. Sonrasında 20 Aralıkta ve 27 Aralıkta programlarımız var. Yavaş yavaş bu yılı da bu şekilde kapatıp Ocak ayında yine çok daha dinamik bir halde devam edeceğiz programlarımıza. Bugün 24. bölümü yaptık, bitirdik. Böyle bir, bir çeyrekliğe ne zaman ulaşacağız diye düşünüyordum. Neyre Çeyrekli'ye haftaya ulaşıyormuşuz. İlk başladığımız zaman çok uzaktı bunlar ama Nisan ayındandır sanıyorum. Bu ekranlardayız, sizlerleyiz. Bu çok çok kıymetli bizler için. Önümüzdeki hafta bir misafirimiz olacak. Misafirimiz şehir dışından katılacak aramıza. Şehir dışı diyorum aslında orası da memleketimiz. Sayan i̇şte Mardin'den sevgili yazar Mahmut Aksoy bizlerle birlikte olacak. Kendi alanı Sinema ve edebiyat aslında biz de burada hem sinemanın hem edebiyatın hem de psikolojinin ortaklığını konuşmaya çalışacağız. Böyle dolu dolu bir yayın şiirli, psikolojik çıkarımlı yahut daha felsefi temellendirme ile ilgili böyle zihin kapılarımızı çalıp oralarda birilerinin olduğuna inandığımız, açılmayan kapıları kırmaya çalışacağımız bir yayın bizleri bekliyor. Tekrar edeyim Mardin'den Kızıltepe'den yazar sevgili Mahmut Aksoy. Bizlerle olacak diyelim. Önümüzdeki hafta dediğim gibi ayın 13'ü ve 25. bölüm olacak. 25. bölümde böyle bir konuğumuz var. 26. ve 27. bölümde de yine konuklarımız olacak. Aralık ayı hızlı bir ay, dolu dolu bir ay. Sanki yeni bir yere yetişecekmişiz gibi geliyor ancak kimin izine baksak böyle bir hüzün, böyle bir kırgınlık var. Ekonomik durum gün geçtikçe kötüye gidiyor. Burada pek uzmanlıkla ilgili bir yorum yapamıyorum ya da işte arkadaşlar şunu yaparsanız düzelebiliriz de diyemiyorum. Çünkü durum aslında ruh sağlığının çok çok dışında gerçekleşen bir alan. Biraz daha anneler gibi, biraz daha teyzelerimiz gibi bir çıkarımda bulunayım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çünkü <gülüyor> gidişatı herkes gibi ben de iyi görmüyorum. Bugün 24. bölümün sonuna geldik. Marka bağımlılığını anlattık. Bağımlılık türlerinden çok fazla bağımlılık var. Çok çeşitli bağımlılık var. 20'den 30'dan fazla ismini sayabileceğimiz bağımlılık var. Ama her hafta üst üste bağımlılık anlatmıyorum. Ayda bir tane bağımlılık türü seçerek yola devam etmek istiyorum. Haftaya 13'ü konumuz var. Konumuzla birlikte yine aynı gün, aynı saatte 2015'te Ahmet TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Görüşene kadar markalardan, sizi ipotek altına almaya kalan her şeyden kaçın ve özgürlüğünüzün, gerçek anlamda özgürlüğünüzün tadına varın. Hepinize iyi akşamlar.